0: Es gibt eine neue Folge von euer Mama-Talk-Podcast, aber heute ohne Verena. Die liegt nämlich leider flach. Gute Besserung an dieser Stelle, meine Süße. Nächstes Mal sind wir dann hoffentlich wieder zusammen am Start. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine fantastische Folge geben würde. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ich habe nämlich das ganz, ganz große Glück, dass ich heute Besuch habe von Johanna. Hallo. Hallöchen. Johanna hat sich über unsere Facebook-Seite an Verena und mich gewandt und hat gesagt, Mensch, ich äh, habe auch einen interessanten Alltag. Wir haben es nämlich zu Hause nicht ganz so klassisch, wie man das vielleicht so kennt und lass uns doch mal drüber schnacken und schon haben wir uns verabredet. Genau, so sieht's aus. Ich weiß von dir bisher, Johanna, du bist 26 Jahre alt, du hast zwei bezaubernde Töchter. Genau. Das muss man als Mama auch so sagen. Ja, die sind Zucker. Und wie alt sind die beiden jetzt? Also Frieda ist dreieinhalb mhm. äh, und die kleine Ruby, die ist jetzt knapp zehn Monate. Sehr coole Namen, aber wenn ihr Johanna <lacht> sehen würdet, dann wüsstet ihr auch warum. Ähm, Johanna trägt eine ne coole karhartmütze <lacht> obwohl es heute gar nicht so kalt ist.
1: Bad Hair Day. Ah, ja.
0: und eine ähm, ziemlich coole Haarfarbe, das ist so, so, so ein Weißblond, ne? Ja. Ich stehe schon drauf. Also ich bin zu feige für sowas, aber es sieht toll aus. Ich bin da echt experimentierfreudig. Sie trägt ein Septum, wie der Fachbegriff heißt. Genau. Also quasi einen kleinen Ochsenring in der Nase. Ja, Mini-Stecker mittlerweile. Also ein bisschen runtergefahren. Ja, genau. Und wie man an deinem schönen Ausschnitt sehen kann, auch Tattoos sind dir nicht ganz fremd. Richtig. Schön bunt. Das ist sehr, sehr lustig, weil du bist eigentlich klassisch überhaupt keine Mama. Genau, das wird mir auch immer wieder gesagt. Ehrlich? Ja, vor von allem, wenn dem. ich dann immer noch mit
1: Lederjacke und mhm. Doc Martens
0: rumlaufe und Kinderwagen, denken die meisten Leute, oh, die hat das Kind bestimmt geklaut. Mein, äh, Der Vater von meinem Paten kennt, der ist auch richtig schön tätowiert, hat auch so einen Tunnel im Ohr und so weiter. Wenn der mit dem Kinderwagen losgefahren ist, wollten Omas wirklich die Polizei rufen. Und ich habe damals gedacht, der veräppelt mich. Ja. Bis wir das erste Mal zusammen unterwegs waren und ich die Blicke gesehen habe. ja. Nicht schön, oder? Nein, ist es auch nicht. Manchmal denke ich mir so aus oh Spaß, wenn ich mit den Kleinen irgendwie auf dem Spielplatz bin
1: oder so. Ach, jetzt auch Spaß, einfach mal eine Dose Bier rausholen. Ja, und Zigarette allen, anmachen. Genau, um allen anderen nochmal richtig schön was zu geben, worüber sie sich äh, ja, das
0: Maul zerreißen können. Mhm. So schön. Ne? Lass die Leute reden. Ne? Genau, und hör
1: ihnen nicht zu.
0: <lacht> Aber das ist ja nicht das, das Einzige, was bei euch vielleicht ein bisschen anders ist, sondern ähm, du bist Zugbegleiterin im Nahverkehr. Genau, bei der S-Bahn. Mhm. Und bist auch die ganze Zeit voll berufstätig. Genau, ich arbeite in Vollzeit. Während dein Mann sich zu Hause um die Mädels kümmert. Richtig. Jetzt fangen wir einfach mal, würde ich vorschlagen, ganz von vorne an. Ja. Also wir drehen jetzt mal die Zeit vier Jahre zurück. Mhm. Da fängt man ja langsam an, sich darüber irgendwie Gedanken zu machen. Man sieht das erste bisschen Bäuchlein und denkt so, okay, wie machen wir es eigentlich, wenn die Maus da ist? Das war von Anfang an für
1: mich klar erst. Also Elternzeit für mich als erstes. Ich muss dazu sagen, die Großheit einen anderen Papa, meine okay. Jugendliebe, den mhm. ich mit äh, 16 kennengelernt habe. Und ähm, ja, alles gut, ähm, Kindchen. Und dann war für mich klar, mache ich Elternzeit. Ähm, ich habe früher auch noch in einem anderen Beruf gearbeitet. Ich war früher Zahnarzthelferin. Mhm. Und ähm, ja, da war das dann halt. Äh, da kannst du nebenbei dann nochmal ähm, in der Praxis andere Dinge machen. Man darf auch nicht mehr einen Patienten und alles. Aber ähm, ja, das war für mich klar. Vor mhm. allem der Papa, der war auch, der hat dann gesagt: Ja, ich gehe Arbeit, du machst das, das war für mich alles in Ordnung. Und ähm, dann habe ich halt, als die Kleine auf der Welt war, beim Football, <lacht> meinen ähm, Liebsten jetzt kennengelernt. Und ähm, ja, dann ist das halt alles so gekommen, haben uns mega gut verstanden und ähm, sind dann zusammengezogen, relativ schnell, da er wieder versetzt wurde als Soldat. Mhm. Und da ich noch in Elternzeit war, habe ich gesagt: Alles oder nichts. Und hinterher, ja. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung angefangen bei der Bahn. Ja. Da warst du Anfang 20, ne? Frieda habe ich bekommen mit 23. Ja. Genau. Jetzt werde ich 27. Und ähm, ja, dann habe ich kurz dann gedacht: neues
0: Bundesland, neues Glück, neuer Beruf. Neuer nicht? Mann, ja.
1: Alles neu, ne? Vielleicht ja, eine neue habe.
0: Ja. Aber das sind ja schon viele Entscheidungen, die du da in kurzer Zeit getroffen hast, Richtig, oder? Richtig,
1: genau. Und ähm, ich dachte mir irgendwann immer nur auf der sicheren Seite. und ähm, Einfach mal was wagen und das war echt. Jede einzelne Entscheidung war top. Wahnsinn. Und ich bereue
0: nichts davon. Weil ich habe bei mir festgestellt, als die Kinder da waren, wurde ich noch spießiger. Also ich war schon immer echt ein kleiner Langweiler in Anführungszeichen. (lacht) Also wirklich ganz klassisch. Ich habe meine Schule gemacht, dann wollte ich eigentlich studieren. Dann hat sich ein ein guter Freund von mir für mich interessiert. Und ich habe gedacht, nee, das passt jetzt timingmäßig überhaupt nicht, weil ich will ja studieren. ja. Dann hat er aber nicht locker gelassen. Mittlerweile sind wir verheiratet und haben zwei Kinder.
1: <lacht> aber war wirklich, so war.
0: ich habe quasi meine erste große Liebe geheiratet. Mhm. Ähm, wir haben Kinder bekommen. Wir wohnen immer noch in derselben Wohnung. Ähm, Gerade mal 15 Minuten von den Eltern entfernt. Also Ach. ich habe es nie ins Ausland geschafft, außer mal zwei Wochen irgendwie in den Urlaub. Mhm. Ähm, mein Leben ist so, so langweilig klassisch. Es fehlt eigentlich nur noch, dass wir ein Haus bauen und einen Baum pflanzen. <lacht> also auch wenn man mir das als Typ immer gar nicht so anmerkt. Ja. Aber tief in mir drin bin ich furchtbar langweilig. Ach, ist nicht so schlimm.
1: <lacht> nee, ich habe da erst auch ziemlich Bedenken gehabt und habe das alles versucht, mich dagegen zu
0: wehren. Nein, ja, eben, äh, weil ich meine, man hat ein Kind zusammen. Genau,
1: ne? und ähm, ging dann aber nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, alles oder nichts. Ne? Und auch Mit der Ausbildung und dem neuen Job. Und das war einfach, das hat gepasst. Da habe ich gemerkt, das ist ein Job, der wurde für mich geschneidert, habe ich das Gefühl.
0: Aber trotzdem ein Baby zu Hause äh. in der Ausbildung
1: machen? Puh. Ja, und ich habe nebenbei noch, Gleichzeitig meinen Führerschein gemacht. Ja, aber den hatte ich damals noch nicht. Den ähm, ja, habe ich auch noch gleichzeitig einmal durchgeworfen. Und ähm, ja. Und als du die Projekte hinter dir hattest, hast du gedacht: Ach, könnten wir doch jetzt gleich nochmal ein Kind kriegen. Ja. Ähm, ursprünglich war das jetzt nicht 100 Prozent der Plan, aber. Ähm mein Freund war der Meinung, naja, Kinder will ich schon und ich möchte eigentlich nicht, dass sie so einen krassen Altersabstand haben mhm. von irgendwie, keine Ahnung, sechs, acht Jahren oder so. Jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dass wir dann zusammen gut aufwachsen können, dachten wir. Wir hatten uns gerade dann in Hessen ein Haus gekauft. <lacht> ähm, da haben wir in Hessen gewohnt mhm. und ähm, mal
0: versucht, hat sofort geklappt. Ey, solche Männer gibt's doch eigentlich gar nicht anscheinend, habe ich gefunden. Normalerweise höre ich immer nur Geschichten von, ja, und ich habe es mal vorsichtig angesprochen und dann habe ich nochmal nachgefragt und so. Männer sind oft ja so, ach, lass uns doch erstmal die Zeit ein bisschen genießen, so auch als Paar und ja. ich meine, es ist ja eh schon, ihr habt ja schon ganz anders als Paar angefangen, ja. als man das so klassisch macht, ja. ne? Und da dann zu sagen, los, komm, wir machen einfach den Schritt weiter, das finde ich schon ziemlich cool. Fand
1: ich auch, vor allem er ist genauso alt wie ich, wir sind nur sechs Tage auseinander, sprich, er wurde gleich ins kalte Wasser geworfen, Mutti mit Kind mhm. am Start und, ähm, Ja, von daher kannte er schon, weil er Frieda halt sehr klein kennengelernt hat. Und ähm, durch die anfangs Fernbeziehung zwischendurch war es halt nur möglich, dann immer mal Wochenenden zusammen zu verbringen mit Kind und allem drum und dran. Da hat er es halt kennengelernt und dann konnte er sich entscheiden. Toll.
0: Ja, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Also du dachtest, vielleicht bleibt es auch bei einem Kind? Oder hast du gedacht, die Beziehung klappt gar nicht erst? Die Beziehung. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so wagt mit 23,
1: 24 Jahren. Ja, schon nachvollziehbar. ähm, Ja, und er meinte, ja, oh, können wir ja versuchen. Sechs Wochen später saß ich beim Frauenarzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Läuft. Ja, läuft. Schön. Dachte
0: ich auch. Ähm, ich dachte ja auch noch, Mensch, es dauert bestimmt. Haben wir noch ein bisschen Klar. Zeit. Das ist und übrigens so. bei allen Paaren so. Die, die sagen, ach, das dauert sowieso. Die ja. sind schwuppdiwupp schwanger. Und ja. die, die sagen, oh, schwanger mhm. werden, wäre jetzt toll. Die brauchen irgendwie ewig. Das ist ja. ganz oft in meinem Freundeskreis so gewesen. Das habe ich auch schon bemerkt.
1: Naja, und dann war ich halt... Äh im Beruf als Zugbegleiterin tätig und äh, da ist es so,
0: wenn du dann schwanger bist, bist du sofort aus dem Zugbegleitdienst raus. Okay. Ist halt ein hohes Berufsrisiko. Absolut. Ne? Also wenn du da blöd hinfällst, wenn dich jemand angreift, sorry, genau. aber das kann alles das passieren.
1: Ist halt, ne? Und ähm, von da an durfte ich nicht mehr im Zug arbeiten. Da musste ich ins Büro. Ne? Und ähm, ja, das ist halt nicht meine Welt. Ich Glaube bin ich. Ich die Zugbegleiterin. Ich bin mal schön am Quatschen. Und ähm, da meinte ich dann halt: Ach Mensch, ey, jetzt bin ich keine Ahnung, in der zwölften Woche, Sitz im Büro oder teilweise auch oft zu Hause und dann noch mindestens ein Jahr zu Hause und ich sage, du, irgendwann werde ich, glaube ich, wahnsinnig. Ich liebe meine Kinder und alles, ich liebe das Muttersein, aber ich brauche Arbeit. Ich kann nicht jahrelang zu Hause bleiben, da fällt mir direkt auf den Kopf, da werde ich doof. Naja, und dann hat er erst gesagt, gut. Wir können ja auch 50-50 machen, sechs Monate du, dann sechs Monate ich. Und mhm. ähm, dann hatten wir uns zwischenzeitlich aber wieder entschlossen, hierher zu ziehen nach Hannover. Mhm. Heimweh, ganz toll Heimweh. Wer ähm, von euch kommt von hier? Ich. Und er hat halt zwischendurch auch hier gelebt. Mhm. Und ähm, sein Football ist hier ne, und alles. Und ja und dann durch den Umzug und dadurch, dass ich relativ schnell eine Stelle bei der S-Bahn hier bekommen habe, ähm, meinte er dann, gut, da mache ich halt das volle Jahr. Ja. Also es kam auch wieder von ihm. Ja, also ich musste ihn zu gar nichts überreden. Ich muss nicht sagen, oh, kannst du bitte, machst du bitte. Es hat sich so ergeben und angeboten
0: und das war gut. Was macht er beruflich als Soldat, hast du genau, gesagt? Genau, er ne? Soldat. Gerade als Soldat stelle ich es mir extrem lustig vor, wenn man so in die Kompanie kommt und sagt, ach übrigens, ich bin dann mal ein Jahr weg, ich mache dann <lacht> Haushalt und Kinder. Ja. Wie die das aufgenommen haben, weiß ich jetzt nicht, aber es sind auch schon einige Papas und der Trend
1: neigt doch immer mehr dazu, wenigstens das teilweise zu machen, mal zwei Monate oder sechs Monate zu übernehmen. Ja, zwei Monate so ja
0: oft wegen des Geldes. Genau. Und ähm, ja, wer wer kann und will, der ja. teilt es ja oft auch anders auf. Wir haben es ja beim ersten Kind auch so gemacht, halbe halbe. Ja. Ähm, fand ich super, hab aber auch direkt gesagt, sollte es ein zweites Kind geben, was einfach nicht klar war, weil bei uns war es eben nicht so Pille abgesetzt, Kind, <lacht> so gar nicht. Sollte es ein zweites Kind geben, dann würde ich gerne das ganze Jahr machen. Und das habe ich mir auch wirklich gegönnt, mhm. weil ich sicher war, dass meine Karriere an dieser Stelle sowieso beendet ist, weil ich mich ja für das zweite Kind entscheide. Ja. Das war einfach abzusehen, dass man den Job hier nicht mit zwei Kindern wuppen kann. Dass das alles anders gekommen ist, sieht man jetzt. Ja. Aber das ist oft das, was man sich vorher in der Theorie vorstellt und in der Praxis. Aber ich wusste immer, ich möchte unbedingt Kinder und wenn es irgendwie möglich ist, auch gerne ein zweites. Ja. Und von daher habe ich gesagt, nee, dann kann ich auch das ganze Jahr machen und dann wieder in den Job zurückkommen. Ja. Hatte tierisch Angst, dass ich dann eben auch im Büro lande. Mit irgendwas, woran ich vielleicht keinen Spaß habe, sodass ich vielleicht selber auf die Idee komme, mir nochmal was ganz anderes zu suchen. Und da kommt wieder der Spießer. Aber ich mag das.
1: (lacht) Ich bin seit 17
0: Jahren hier. Ich liebe die Kollegen. Ich liebe den Laden. Ich will gar nicht weggehen.
1: Ja, das kenne ich.
0: So, und dann habt ihr also entschieden, der zieht das Jahr jetzt durch. Genau. Mit allen Rechten und Pflichten? Ja, mit allem. Also klar, wickeln, füttern und so weiter und so fort. Gut stehen, würde er jetzt nicht hingekriegt haben. Nee,
1: das hat nicht funktioniert.
0: Ja, aber schön, dass das probiert hat. Ja, genau. Aber was ist zum Beispiel mit solchen Terminen? Man macht ja auch viel. Also angefangen irgendwie vom p kurs über Babymassage. Schwimmen muss ja nicht alles machen, aber meist macht man ja irgendwas davon. Ja, also mit der kleinen jetzt...
1: Dadurch, dass wir gerade dann auch am Umziehen her waren und so, kursmäßig, ähm, habe ich nichts wirklich viel gemacht, eher so private Treffen mit meinen Muttis, das habe ich dann schon mal übernommen. Und ansonsten die Große zum Beispiel, die hat äh, zwischendurch in Basinghausen getanzt, Mhm. in der Tanzschule. Da ist er auch mit hin, mit beiden zusammen. Die Große richtig schick gemacht. Tanzort für zwei Zöpfchen und alles. Wollte ich sagen, kann er flechten? Flechten nicht. Dafür sind die Haare noch ein bisschen kurz. Er hat erst mit zwei Jahren Haare bekommen. Okay. (lacht) Aber äh, schicke Zöpfchen mit Haarspangen und so. Das das macht er, da gibt er sich auch echt mühe. Und ähm, ja, sowas macht er. Der scheut sich vor keinem Termin. Sei es Kinderarzt, ähm, auch jetzt ähm, Spieltreffen mit anderen Kindern auch. Und ähm, er ist voll da.
0: Aber da ist ja der Hahn im Korb, oder? Ja,
1: ja, ihr nee, er er guckt schon, dass es damit mit anderen Papis ist. Ja? Ja. Weil das
0: war die Sorge, die ich damals bei meinem Mann hatte, auch wenn es ganz bescheuert klingt, dass ich mich irgendwann mit ihm zusammengesetzt habe und gesagt habe, wie willst du denn das halbe Jahr eigentlich so gestalten? Mhm. Und dann guckt er mich an und sagt, hä, was willst du denn jetzt von mir? Ich sage, naja, ich habe da ja so eine Babygruppe und ähm, wir waren halt neun Mädels. Die Kurzfassung ist, fünf davon sind immer noch ein, ein A, ein Eimer. Ja. Ähm, Sage ich, würdest du dir denn zutrauen, dich auch mit denen zu treffen, weil die sind echt cool? Ja. Oder sagst du so, oh, bloß nicht mit irgendwelchen Muttis auf dem Spielplatz sitzen? Ja, und der, pff, ja also ein paar von denen kenne ich ja schon, die machen alle ganz netten Eindruck. Ja. Und so war es dann auch. Die haben sehr cool auf dem Spielplatz zusammen rumgelungert und ich war fast ein bisschen neidisch, wenn ich dazu kam und so dachte, die hatten echt Spaß. Ja, ja. Nee,
1: er macht das so auf eigene Faust. Also er geht echt oft mit den Mädels auf dem Spielplatz, ne? Und. Ähm, Unternimmt auch extrem viel. Gestern habe ich wieder ein Foto bekommen, auf der Arbeit. Kind voller Sand im Mund und so. ja, Na ja so perfekt. richtig schön. Ne? Und ähm, fährt mal hierhin mit dem Rad und alles. Und wie gesagt, wenn dann auch vom Kindergarten irgendwelche Treffen und so waren, ich konnte keine Schicht verschieben oder so. Das macht er halt alles. Elternabende? Ähm, ja, da. Legt der Wert darauf, immer hinzugehen oder dass wir halt beide hingehen? Dass wir zusehen, dass jemand aufpasst, mhm. dass wir beide hin können? Hatten wir jetzt letzte, vorletzte Woche auch wieder.
0: Wer backt den Kuchen für Sommerfest? Muss er, ich kann nicht backen.
1: Ach, nein, ich kann, ich kann kochen. Ich kann mir ein Fünf-Gänge-Menü kochen. Ich kann nicht backen. Okay. Ich habe versucht, Kekse zu backen für äh, meinen Freund und seinen Bruder. Ich habe mir echt Mühe gegeben und dachte, oh, bunte Kekse, bunten Teig. Die probieren hier und die haben echt scheiße geschmeckt. Ich habe mal wieder den Zucker vergessen. Oh nein. Ja, von daher sage ich dann Marc... Kannst du mal? Ja, dann macht
0: er. Höchstens mal mit einer Fertigbackmischung. versuche ich mal. Aber. Da kann nicht schief gehen. Meistens nicht. Nee. <lacht> Wie ist es mit äh, Kochen und Haushaltsführung? Das macht er auch alles. Also wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da Weil Das ja lese ich ganz, ganz oft. Also dass Leute sagen, ja, er hat die Elternzeit übernommen. Ja. Aber er hat halt auch nichts anderes geschafft. Ach so, er hat es wirklich nur geschafft, sich um das Kind zu kümmern. Wenn ich nach Hause kam, habe ich den kompletten Haushalt gemacht. Nein.
1: Das das macht er auch. Also es ist nicht so, dass ich äh, nach Hause komme und Füße hochlege und nichts zu tun habe. Das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Da würde ich mich extrem schlecht fühlen, aber er macht halt so ganz normal diesen Tagesablauf. Da muss hier was gemacht werden, da was gemacht werden. Ähm, Dann wird die Wäsche gewaschen und aufgehangen. Und ähm, das, was halt gemacht werden muss, kocht für ähm, sich und die Kleine für mich dann auch noch, wenn was über ist oder so. Und ähm, klar, er versucht schon, mir auch was abzunehmen, weil der Job ist schon nicht ohne. Diese Woche arbeite ich zum Beispiel auch wieder sechs Tage im Spätdienst und ähm, ja, aber ich versuche das halt auch. Ich sage dann, gut, heute bin ich erst um 0 Uhr oder 1 Uhr nach Hause gekommen, das ging noch. Dann stehe ich halt um 7.30 Uhr auf, dass ich die Kleine sehe und bringe sie zum Kindergarten, mache noch noch was mit der ganz Kleinen und ähm, ja, hat da auch mal Ruhe. (lacht)
0: <lacht> ja, es ist nicht unwichtig. Also nee. Gibt es Sachen, bei denen du kritisch bist? Also wo du sagst, oh, ich würde mir schon wünschen, dass er einmal die Woche das Badezimmer macht, aber das muss ich dann doch selber machen, weil das nicht so richtig hinhaut. Nee, da haben wir ja ehrlich gesagt unsere Arbeitsteilung. Äh, er hasst das Badezimmer zu putzen. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich
1: liebe Badezimmer zu putzen. Ähm, dafür hasse ich Wäsche. Mhm. Die macht er zum mhm. großen Teil oder ja. Löwenanteil wirklich. Und Müll rausbringen macht auch er.
0: Ich wiederum putze total gern die Küche und solche Sachen. Das ist immer. So haben wir es aber auch so aufgeteilt zu gucken. Okay, aber ich, warum auch immer? Ich staubsauge nicht gern. Ich auch nicht. Ich hasse. Ich hasse staubsaugen. Ich Ich wische aber gern. Das finde ich auch cool. Wischen finde ich total super, aber staubsaugen hasse ich. Ich auch. Vor allem unsere. Ich verstehe nicht mal warum. Ja nee. Wir haben uns sogar einen guten gekauft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu doof bin oder dass unsere Wohnung (lacht) zu groß ist oder. Ja. Das ist es nicht. Aber ich finde das eine so blöde Aufgabe und saugen macht halt generell mein Mann. Ja, das ist also. Ich drücke mich
1: da ehrlich gesagt auch schon vor. Ich muss sagen, ich bin manchmal ein kleiner Chaot, also es passiert schon oft, dass er hinter mir herrennt und mir irgendwas in die Hand drückt oder so oder aufs Bett wirft, da
0: hast du wieder liegen lassen, da. Ne? Ich sag, hm, ja. Würde mein Mann einen Euro bekommen für jedes Mal, wenn ich sage, wo ist eigentlich mein Handy? Ja. Wir hätten schon ein Eigenheim. Ja. Als Villa. Ja. Im besten Stadtteil.
1: <lacht> ja, das könnte auch so sein. Ich habe dann, er hat dann jetzt angefangen auf dem Küchentisch Dinge zu sammeln, die ich überlegen gelassen habe, mir die da ganz freundlich hinzulegen und dann, da sehe ich immer, ach, Guck, das hast du auch schon gesucht. So ein, <lacht> fehlt nur noch
0: so ein Zettelfundbüro, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, wenn die Situation jetzt anders gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, ich würde jetzt gerne wieder arbeiten gehen und er hätte jetzt aber gesagt, ich möchte aber auch gerne arbeiten, wie hätte das dann dann gemacht? Dann wäre ich zu Hause geblieben.
1: Ich kenne das schon vom ersten Kind. Und ähm, für so einen Mann, ich meine, der macht der macht die Sache echt super, muss man sagen. Aber es ist für einen Mann, habe ich gemerkt, in der Zeit trotzdem noch mal eine ganz andere Nummer, weil so eine Frau hat das einfach in sich und so ein Mann muss sich das ganze Stück irgendwie auch aneignen. ne? Und äh, dann brauchst du schon mal mehr Tipps. Der hat nicht so die weibliche Intuition ne? weil den Mutterinstinkt. Das Gefühl habe ich auch,
0: aber ich glaube gar nicht, dass die Intuition fehlt, sondern ich glaube, dass das Vertrauen in die in- Intuition bei den Oder Männern so, ganz genau. oft fehlt. Ja. Weil also dein Mann klingt ähnlich wie mein Mann <lacht> und ähm, der hat das alles er traut sich oft nur nicht, es auszuspielen, ohne mich vorher zu fragen, ob das richtig so ist. Ach Achso, nee, das macht, der macht eiskalt
1: irgendwas, wo ich da manchmal, dann kriege ich ein Foto auf Arbeit geschickt und denke so: ach du meine Nase. Aber in so manchen Dingen, wo ich sage: du, du nimmst das Kind, machst einfach das und das damit, dann ist Ruhe. Ah, Mensch, siehst du, darüber habe ich jetzt noch gar mhm. nicht nachgedacht. Ne? Mhm. Solche Dinge, wo ich mir manchmal denke, da machst du dir das ein bisschen schwer mach es doch einfach so. Vielleicht auch eine Gewohnheitssache durch das erste Kind zum Beispiel jetzt Mhm.
0: oder eine Erfahrungssache, aber... Und die Kunst des Beruhigens liegt uns wirklich im Blut. Also das habe ich echt gelernt. Das kannst du nicht von der Hand weisen. Und ich gebe auch offen zu, es ist das schönste Gefühl von der Welt, dass sich alle den Hintern aufreißen können, ein Baby zu beruhigen ja. und du kommst ins Zimmer und machst Sch, 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 Sch. Ja. und es ist sofort Ruhe. Ja. weil es genau weiß. Okay, das ist meine Mutter und jetzt kommt die und jetzt passt die auf mich auf und jetzt berührt die mich gleich und ja. äh, kümmert sich. Das merkt man echt. Also äh, das geht mir immer ans Herz, dass ich das immer wieder bewundere, wie, wie gut das funktioniert, weil man eben schon diese neun Monate Vorsprung hat, ja. diese enge Bindung. Genau.
1: Ne? Ja und auch ähm, ich merke das richtig, wie das so in mir als Mutter verankert ist. Ich hatte gestern im Zug eine Mutti mit Baby, vielleicht maximal acht Wochen alt. Und das hat geschrien, das Kleine. ne? Und
0: in mir kam so eine Unruhe hoch, dass ich am liebsten dahin wollte. Und, und das Kleine. Ja, und zu der Frau nehmen Sie es doch bitte mal hoch. Genau. Ich weiß nicht, was Sie gerade tun, ich kann Ihnen das abnehmen. Aber nehmen Sie doch bitte mal Ihr Kind ja, hoch. Genau. Und zwar nicht, weil mich das Weinen stört, sondern nee. weil ich denke, oh, bitte, bitte, bitte. Genau. Das, das braucht dich gerade. Genau,
1: mein Muttiherz wurde so berührt, mhm. dass ich dachte, ich nehme dieses Kind gleich Scheiß jetzt hier auf die Arbeit, ich beruhige es einfach. Ne? Und die Mama hätte sich vielleicht sogar gefreut. Ja, die war ein bisschen gestresst, die hatte auch noch Kleine dabei. Ja. Also Und ähm, kann man auch, man kann sich auch nicht
0: teilen. ne? Und, ähm, aber das ist echt tief drin. Gibt es bei euch im Freundeskreis noch mehr Leute, die sich entschieden haben? Er bleibt zu Hause, sie geht wieder arbeiten? Ähm, eine
1: Person noch, das ist äh, mein alter Chef.
0: Der macht das auch so.
1: Und ähm, da muss ich sagen, der ist aber nochmal eine, eine Nummer krasser. Ich habe das Gefühl, wenn er könnte, würde er auch noch mal einen Rückbildungskurs machen, weil der ist ja voll in der, der ist total da drin. Hammer. Ja, also der war aber auch schon immer so vorher Kinder, Kinder, Kinder Mhm. und jetzt äh, hat er sich gefreut und eine riesen Feier gefühlt gemacht, dass er in Elternzeit sein kann. Und ähm, die machen das aber auch krass. Ähm, Die Mutter stillt nach wie vor. Das Kind ist jetzt ein bisschen älter als meins. Und äh, er rennt jeden Tag, glaube ich, zwei, dreimal hin zu ihrer Arbeit in ihren Pausen, damit sie stillen kann.
0: Das ist toll. Ja, weil die halt ähm, Allergiker, Kind und so oder Familie. und ähm. Wow, also weil das kommt immer ja immer dazu. Man kann sich das vorher in der Theorie alles super ausmalen, ja. wie man das dann macht. Und dann kommt nämlich genau was: Das Kind ist allergisch, das ja. Kind nimmt kein, keine Flasche. Das war nämlich zum Beispiel so mein erster Sohn. Dem war das piepenwurscht, wo das Essen herkam. Ob nun aus der Brust oder aus der Flasche, pff, rein damit. <lacht> mein Jüngerer, der, der wäre lieber verhungert, Echt? als eine Flasche zu nehmen. Ach. Also wir haben es wirklich... Ich sage jetzt nicht bis zur, bis zur Spitze getrieben, aber schon, dass ich gesagt habe, du, dann gehe ich jetzt einfach mal zum Rückbildungskurs. Mhm. Irgendwann wird er die Flasche schon nehmen. Ja. Und ich kam anderthalb Stunden später nach Hause und ich habe schon unten im Erdgeschoss gehört, wir wohnen im dritten Stock Altbau. Er hat sie nicht genommen. Ach du Scheiße. Und mein Mann hat ab da mir versucht, Geld zu bieten, damit ich <lacht> nicht zum Rückbildungskurs <lacht> gehe. Geil. Und hat dann diesen doofen Satz zu mir gesagt, da war ich echt nachtragen. Er mhm. hat zu mir gesagt, ja, ich kann ihn halt nicht beruhigen, ich habe keine Brüste. Oh. Und da war ich echt sauer, weil ich gesagt habe, das allein ist es nicht. Oder erlebst du, dass ich jedes Mal, wenn er weint, äh, kannst du dir vorstellen, wenn ich durch die Stadt gehe, dass ich dann erstmal kurz meine Brust in den Kinderwagen halte? Ich sage, das ist echt unfair ja. zu behaupten, es wäre nur, aber ein Stück weit hat er trotzdem recht gehabt. Natürlich war es zu dem Zeitpunkt, als er irgendwie zwölf Wochen alt, war viel leichter für mich mit einem ja. beruhigend einzuwirken, als der Papa, der ihn irgendwie stundenlang und dann natürlich auch unter Stress. Ja, das merken die auch. Ich finde auch, also mein Mann ist auch wirklich, der reagiert körperlich. Das habe ich beim, beim zweiten Kind erlebt. Beim ersten hat das mir erklärt, da habe ich es aber noch nicht richtig gerafft. Beim zweiten habe ich es erlebt, wenn ein Baby weint, erst recht, wenn es seins ist, das habe ich ja zweimal erlebt, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, wenn ein Baby weint, dann fängt er an, der, der, der läuft rot im Gesicht an und ähm, der kriegt leichte Schweißperlen auf der Stirn. Okay. Die Atmung erhöht sich und auch der Herzschlag. Also der, der ist in einer richtigen Stresssituation. Das klingt echt nach Stress. Und anfangs habe ich gedacht, der spinnt. Also, ja. äh, und er sagt, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und hat mir das Baby in die Hand gedrückt, bis ich gerafft habe. Das ist nicht nur irgendwie so, ein, so eine Kopfgeschichte, sondern ja. der reagiert wirklich körperlich ja. auf diesen Zustand und sagt, ich kann das gerade nicht. Ja. Hast du denn das Gefühl, dadurch, dass er zu Hause ist, dass die Kinder papa Kinder sind? Ähm, die Große schon. Also die, die
1: ist halt, ne, wenn ich, ich habe viel Spätdienst, ähm, es passt immer so ein bisschen besser und dadurch, wenn sie aus dem Kindergarten kommen, bin ich oftmals Zeit halt arbeiten und dann macht sie was mit ihm, dann sind sie unterwegs und dann äh, das ist dann schon hey yeah, komm Daddy, wir machen was und ne, äh, Daddy hier, Daddy da, wir haben dies und das getan und äh, klar Mama ist auch toll, aber bei der Kleinen bin ich die Nummer eins. Ne? Das ist Mama. Mama kommt irgendwo in den Raum, kommt von der Arbeit, ich kann Ruhe mehr,
0: ne? Mama ist da. Gut, kann sich jetzt natürlich auch ja. ändern, wenn sie älter wird, ne? Ja, das kann sich ändern. Wie gehst du nur damit um? Cool. Ja? Ja. Wirklich. Also
1: sollen sie machen. Ich bin trotzdem, ich kriege immer noch genug Liebe und oft genug gesagt, sie haben mich lieb oder die
0: die Große. Die Kleine kann es ja noch nicht. Ähm, Und von daher. Nicht manchmal so bei der Arbeit, wenn du ein Foto kriegst und so denkst, schade, das würde ich jetzt auch viel lieber machen, als arbeiten zu gehen?
1: Klar würde ich das gerne lieber machen, aber ich gönne es denen. Wirklich. Mhm. Ich gönne es denen, dass sie Spaß haben. Ich freue mich, dass... äh, dass meine große so glücklich damit ist und nicht zu Hause sitzt und denkt, oh Mama ist nicht da, oh Mama ist arbeiten, jetzt bin ich voll traurig. Das würde ich richtig doof finden. Da bin ich glücklich, dass sie quasi so den in Anführungszeichen Ersatz hat oder ne, dass sie so glücklich sein kann, auch ohne Mama, wenn
0: Mama mal nicht da ist. Ich glaube, hier greift das Prinzip. Jeder ist einzeln glücklich und deswegen funktioniert es im Ganzen, ne? Ja, schon. Könnte man könnte man so sagen. Das
1: ist halt ne, dadurch, dass ich wir sind schon, wenn ich dann mal zu Hause bin, dann versucht er mal was allein zu machen. Football, da ist er halt auch öfter und ähm, mal hierhin, mal dahin und ähm, das ist halt ganz wichtig. Ist es ist dann schon so, dass man denkt, oh, gefühlt hat man sich bisher letzten Tagen nicht wirklich viel gesehen, ne? aber so läuft es schon. Bleibt man nicht als Paar auch manchmal auf der Strecke? Mm, ab und zu schon, aber jetzt zum Beispiel die Vormittage können wir größtenteils zusammen nutzen. Und ansonsten hat er ja auch eine ganz tolle Mama, die wohnt in Freiburg und die kommt ab und zu mal für eine Woche hierher, nimmt dann die Kinder und sagt, haut ab, los, macht was. War jetzt letzte Woche wieder so und jetzt hat sie sich, meine ich, im Mai nochmal angekündigt und ähm, ja, das ist total toll. Da und das macht dann, dann, dann auch richtig? Ja, also nicht nur, dass wir jetzt sagen, wir, wir hauen ab, jetzt haben wir auch mal was renovierungstechnisch was getan und solche Dinge, ne, und, ähm, aber schon zusammen,
0: ja. Gab es bei euch aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, Kollegenkreis, irgendwen, der sich getraut hat, sich kritisch zu äußern? Ja, mein Papa. Mhm. Mein Papa ist, sieht immer alles kritisch. Der meint
1: erst, ach Mensch, ach Hanna, bist du dir sicher und kannst du und machst so eine... Ich habe gesagt, nö, ich bin eiskalt. Wenn ich mich in irgendwas verbissen habe, dann will ich das auch. Ne? Was waren denn seine Ängste? Ja, dass ich mit einem auf die Schnauze fliege, auf gut Deutsch gesagt, ne? dass es... Das Vielleicht nicht funktioniert, ich dann ein an anderes Bundesland mitziehe und dann im Endeffekt total traurig wieder zurückkomme oder dann halt hier alles aufgegeben habe, nichts mehr habe und mir das irgendwie wieder alles aufbauen muss. Und also typisch das.
0: Papa, Angst genau. um seine
1: Kleine. Genau, ums Prinzesschen. Ne? Ja, hm? ja verstehe ich. Ja. Aber ansonsten haben mich da alle ziemlich unterstützt und meinten, ja, wird schon richtig
0: sein. Hast du manchmal das Gefühl, ich verpasse ja so viel? Ich meine gerade jetzt im ersten Jahr. Es ist das Krabbeln, es ist das erste bewusste Lächeln, es ist das Hochziehen, Umschmeißen, tausendmal getragen werden. Es ist die Mittelohrentzündung, wo man tröstend oh. zwei Nächte irgendwie neben dem Bett wacht und, und äh, immer wieder Wickel macht und so weiter. Gibt es Sachen, wo du denkst, oh shit, ey, da kann ich gar nicht richtig da sein?
1: Nee, es geht eigentlich, zumal ich zum Beispiel ähm, halt wie gesagt oft spät arbeite oder es versuche und auch nachts. Ähm, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche nicht viel Schlaf, ich bin eine Mutti. <lacht> ähm, wenn ich um drei von der Arbeit komme nachts, dann reicht es mir bis sieben, acht zu schlafen. Respekt. Und dann habe ich halt noch ganz viel. Und wenn die Kleine dann Mittagsschlaf macht, dann haue ich mich vielleicht auch noch mal hin. Und das ist mir dann genug. Und dadurch erlebe ich halt viel. Deswegen will ich halt mhm. auch spät arbeiten. Wenn ich um 18.30 Uhr anfange zu arbeiten,
0: um 19 Uhr, spätestens 19.30 Uhr, gehen die beiden ins Bett. Ja. Habe ich nicht viel verpasst. Habe ich früher auch so gemacht. Da habe ich auch die Abendschichten übernommen, ja. weil ich nicht das Wochenende machen wollte. Ja. Habe ich auch gesagt, lieber unter der Woche abends, ja. da geht er sowieso schlafen genau. und äh, dafür bin ich dann aber am Wochenende zu Hause. Ja,
1: Aber es ist schon vorgekommen oder kommt immer wieder vor, wenn ich dann mal wieder so viele Schichten habe dann komme ich nach Hause und mache mit der Klein was und dann kommt er, nein, das musst du doch so und so machen. Mhm. So und so magst du das doch gar nicht, dass mhm. er mir zeigen muss, wie der Hase läuft, ne? Weil sie sich einfach weiterentwickelt hat, ne? Ja, genau, weil die das halt zusammen machen. Da denke ich dann schon manchmal, oh scheiße, ey,
0: du bist die Mutti und, mhm. ne, jetzt musst du dir das hier zeigen lassen. Es ist ja gesellschaftlich sowieso immer noch verpönt. Also ja. es wird ja, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, Müttern wie uns, mhm. ähm, oft ja dann auch unterstellt, dass wir sehr egoistisch sind. Dass es ja Mhm. nur um unser Vergnügen geht. Wir wollen ja unbedingt Karriere machen. Wir wollen ja unbedingt Geld verdienen. Wir wollen ja unbedingt unsere Sachen durchsetzen. Warum haben wir dann überhaupt Kinder in die Welt gesetzt? Ja, aus Langeweile. Langeweile. Selbstverwirklichung. Genau. Ich wollte unbedingt mal einen Eiskunstläufer in der Familie haben. (lacht) Genau, so sieht es aus. Was total geil
1: ist, wenn ich auf der Arbeit, ich bin jetzt bei der S-Bahn halt erst seit September und Es sind viele Kollegen, es passiert trotzdem jeden Tag immer noch mal, dass ich Kollegen treffe, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ähm, Man ist ja auf dem Zug so ziemlich alleine, bis auf den Lokführer. Und ähm, dann immer, ja, wer bist denn du? Und ich sage, ja, Johanna, 26, zwei Kinder. Schon mal das erste Mal, was, zwei Kinder? Genau, Ähm, so nach Motto, Unfall? Nee, kein Unfall, aber danke. Und (lacht) (lacht) Und dann natürlich, du bist jetzt hier arbeiten.
0: Und wo sind die Kinder? Immer. Hast du je erlebt, dass deine männlichen Kollegen gefragt wurden, wo ihre Kinder gerade nee, sind? niemals. Noch nie, noch nie, noch <lacht> nee. nie, hat mich jemand gefragt. Ähm, wenn, wenn die Kinder krank sind, äh, ist ja, also ist nie die Frage, wenn mein Mann sagt, er kann heute nicht kommen, die Kinder sind krank, die wissen das da bei der Arbeit. Aber sonst lautet die Frage, haben sie keine Frau? Ja. Das ist immer klar. Ja, wenn ein Kind krank ist, muss die Mutter das machen. Wenn ein genau. aus der Schule abgeholt werden muss, muss die Mutter machen. Wenn es ein Lehrergespräch gibt, muss die Mutter hingehen. Genau. Und dann immer, wo sind jetzt die Kinder? Ich sag auch du,
1: die Große ist zu Hause, passt auf die Kleine auf und kocht gerade ein paar Spaghetti. Großartig. Ne? Und der Hund steht eh vor der Tür und wacht. Die
0: basteln gerade Feuerwerk.
1: Ja, ich sag mal, die haben auch einen Vater. Eben. Ach ja? Ja,
0: ja, ja. Muss der nicht arbeiten? Sag, nee, muss er nicht. Der, ist der, der hat ja eine Frau, die arbeiten geht. Genau. Oh Gott, ja. Aber es sind genau diese Vorurteile. <lacht> ja. Und ehrlicherweise kann ich mich auch nicht immer davon freimachen. Nee. Wenn ich so coole Puppys sehe, die auf dem Spielplatz ihre Tochter stundenlang anschubsen und das Baby so vor sich in der Bauchtrage haben, ja. dann quietsche ich innerlich und im nächsten Moment möchte ich mir eine runterhauen, weil ich denke, warum flippst du denn jetzt so aus? Es ist ja auch nur ein Elternteil mit Kind. Genau halt ein männliches, aber ja. ich finde das auch immer cool. Sonntagsmorgens, guck auf den Spielplatz, es sind nur Väter da. Ja. Ob auf dem Weg zum Bäcker, ob auf dem Spielplatz, im Schwimmbad, überall Väter, 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 Väter. Und du weißt genau, die haben morgens gesagt, Schatz, jetzt ruhst du dich mal aus. Ja. Und wenn die Frauen genauso ticken wie ich, dann haben die Frauen sich damit ausgeruht, dass sie die ganze Bude aufgeräumt haben.
1: Ja, genau, das, dazu neige ich dann auch lieber, einfach mal so richtig den Lappen zu schwingen und dann, ne?
0: Anstatt, da kriege ich immer zu hören, ja, warum hast du denn nicht dich ausgeruht und jetzt bist du doch müde? Ne? Haben sie ja auch recht. Ja, aber ich kann das auch ganz schlecht. Es bleibt ja auch so viel liegen. Machen ja, wir uns nichts vor. Also das ist so. wer berufstätig ist, Kinder hat und irgendwie noch eine Beziehung am Laufen hält ja. und noch wohlgenährt ist, ähm, der schafft es nicht auch noch die Wohnung. Also ist auf meiner Prioliste leider auch erst die fünf. Ja, muss ich auch sagen. Also das
1: ist dann erst dann schon. Er ist wirklich von uns der ordentliche Part, ne, muss man wirklich sagen. Vielleicht macht das auch die Bundeswehr, die mhm. da ja so ein bisschen drillt, mhm. alles äh, sauber zu halten oder beziehungsweise in Ordnung zu halten. Und ich bin dann halt eher so ein bisschen so, ne, komm nach Hause, hier Sakko weg, dies weg, das weg, ne. Schuhe, einer da, einer da. Ähm, und dann, oh, guck mal, da.
0: Bis du kamst, war es aufgeräumt. Richtig. <lacht> Morte, ne.
1: Ich muss ich mir eingestehen, aber da fehlt manchmal dann echt die Motivation zu.
0: Wird es ein drittes Kind geben? Nein.
1: Nein, Thema Erst? durch? Wirklich, ja. Erst war es der Plan, er meinte, ach, ich möchte immer zwei noch zwei eigene hm? Kinder. Hm? Und ähm, dann war ich halt mit Kind eins, äh, zwei schwanger. Und dann, ja, ach, ja, mal gucken, vielleicht. Und jetzt, wo das dann war, in Elternzeit mit den schönen Schreiphasen abends und dann alleine ich arbeiten. Nee,
0: nee, das reicht. Zwei reichen vollkommen da. Auch ein interessanter Perspektivwechsel, ne? Weil ja. es ist in vielen Familien so, dass die, also so erlebe ich es jedenfalls oft, dass die Männer sagen, ach, ich könnte mir auch vorstellen, noch eins zu haben. Und die Frauen sagen, bist du denn deppert? Ja. Weil äh, die eben an diese durchwachten Nächte denken und Brustentzündungen und äh, ne? ja. durchwachte Nächte wegen Kinderkrankheiten und so weiter, wo die Männer halt ähm, ja. oropax mäßig durchgepennt haben und zur Arbeit gegangen sind <lacht> und dann die ich. schönen Schnappschüsse gemacht haben mit äh. den Kindern so auf dem Arm. Schau, wie glücklich wir sind. Ja, genau. Nee, das ähm, die Oropax benutze ich. Gut, das haben wir aber auch so gemacht. Weil derjenige, der dann die Elternzeit hat, der hat ja dann als Job Eltern zu sein. Genau. Also ist auch klar, dass er die Nachtschichten übernehmen muss. Weil ja. ich war ja bis dahin arbeiten und ich kann nicht die Tag- und die Nachtschicht übernehmen. Es funktioniert nicht. Und komischerweise ab dem Moment, wo das so klar geregelt war, brauchte ich gar keine Oropax, da habe ich auch geschlafen. Echt? Aber immer dann, wenn wir es nicht geregelt haben, also zum Beispiel am Wochenende, wenn nicht mhm. vorher klipp und klar war, wer aufsteht, puh, ein Geräusch. Ja, genau. Ja, das ist ganz schlimm. Das, das hört auch nicht auch. wieder auf. Sie sind jetzt acht und sechs, es hört nicht auf. Ach du Scheiße. Nein, es hört nicht
1: auf. <lacht> nee, das haben wir. Obwohl, man muss schon sagen, als ich dann frisch angefangen habe, da war Ruby drei Monate alt. Halt sehr jung, dann fängt das an mit vielleicht mit dem Bauch, ein bisschen Schmerzen und ähm, halt äh, die ganzen Schübe, Wachstumsschübe und Schreiphasen, abends verarbeiten und alles. Ne, Das ist, er hat das für sich so an sich geil geregelt. Ich kam dann schon mal nach Hause, saß er da Oropax drin, Riesenkopfhörer auf. Respekt. Ne? Ja, und dann saß er da, guckte mich an, hat gelächelt. Äh, Hallo. Dann gab es aber halt auch wieder Momente, da bin ich um dreieinhalb, vier vom Dienst gekommen. Und das Erste, was war, ich mache die Tür auf, Kind in die Hand. Hier, die schreit die ganze Nacht, ich muss pennen. Dachte ich mir, ja, schön. schönen Dank auch. Naja, ich bin jetzt eh wach, wenn ich jetzt auch zwei, drei Stunden, ist mir jetzt auch egal. Ne? Und dann, bei mir hat sie dann eine halbe Stunde gepennt. War halt irgendwie Mutti, ne? musste da sein. Und ähm, solche Tage gab es halt auch. Natürlich war ich dann schon ein bisschen
0: pissig, ne. Aber... Man hat ja dann, wenn man wieder ausgeschlafen ist und die Situation wieder beleuchtet, dann hat man auch totales Verständnis für den anderen. Aber in dem Moment, wo man selber ja. halt gerade gestresst von der Arbeit kommt, denkt man ja. so, ey, das ist dein Job. Ich kann nichts dafür, dass der heute nicht so gut ist. Ja. Andererseits, keiner von uns mag es gerne. Haben wir ja gerade festgestellt, wenn die Babys weinen. Ja, genau. Also ich bin halt also. auch so ein Verfechter von, die haben ein Bedürfnis. Die haben sich nicht überlegt, boah, heute mache ich mal viermal. Sondern <lacht> die haben wirklich ein Bedürfnis. Und für die, und das darf man wirklich nicht vergessen, ist es immer sofort, das Gefühl von, sie sterben. Ja. Sie haben halt im Bauch nie Hunger gehabt, auf einmal haben sie Hunger. Oh mein Gott, ich sterbe, ich brauche jetzt, jetzt! <lacht> wenn man das mal so verinnerlicht, dann ist es bei allem anderen auch so, oh Gott, es ist hell, es ist hell, es ist hell, What? ja genau dann versteht man auch, warum die eben diese Phasen haben. Aber wie gesagt, das äh, sieht man dann wieder, wenn man ausgeschlafen ist und durch ist durch so eine Phase. Genau, davor ist man echt, also ist das Urteilsvermögen relativ
1: schwach. Ne? Und ähm, klar, diese Tage, die waren halt schon echt ätzend. Und am Anfang
0: war ich auch viel müde. <lacht> jetzt geht es halt mit anderen. Ja, Weine, ne? es wird besser. Ne? Und ja. beim zweiten ist man ja auch schon gewohnt, also habe ich jedenfalls festgestellt, man hat eine so geringe Erwartungshaltung an, an, an den Schlaf, den man abbekommt, ja. dass jede Stunde, die man bekommt, einfach ein Geschenk ist. Ja, schon. Also ich finde es auch nett. Also manchmal, ich mache es dann freiwillig, das ich
1: Ich habe die Große jetzt schon wieder zwei Tage gefühlt nicht gesehen. Ich fahre die morgen in den Kindergarten, auch wenn ich nachts erst nach Hause komme. ne Und dann... Ähm, er ist dann aber auch so, sagt, ja, leg dich hin oder er lässt mich einfach schlafen, nimmt die Kleine raus, lässt mich weiter pennen und so. Das finde ich halt cool. Echt cool,
0: ne? Würdest du, wenn Leute sich jetzt, also wir gehen jetzt mal von Zuhörern aus, die vielleicht noch keine Kinder haben mhm. oder das zweite, dritte Plan. Du aus deiner Sicht, würdest du irgendwas anders machen? Nein, würde ich nicht. Also ich fand
1: das, ich fand das jetzt gut. Jeder hat mal quasi die Elternzeit jetzt gehabt. Und ähm, ich denke, für ihn war es auch eine total krasse Erfahrung und vor allem auch die Möglichkeit, mit dem Kind total eng zusammenzuwachsen, wie es eigentlich eine Mama halt macht. Ne?
0: Und ähm, perfekt, muss ich sagen. wirklich okay. Also ich sage mal, ich habe einen Kollegen, der wird jetzt bald Papa, ist noch ein großes Geheimnis, deswegen verrate ich keine Namen. Der wird demnächst Papa und hat es mir schon gesteckt und sagt, er braucht mal meinen Rat. Er überlegt, in Elternzeit zu gehen. Ja. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, Wenn ich es mir aussuchen dürfte, möchte ich dich anflehen, dass du es tust. Denn vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, dass Arbeitgeber nicht mehr danach entscheiden, wen sie einstellen, ob ihnen jemand nochmal wegfällt oder nicht, weil es einfach nicht klar ist, wer von beiden dann ein Jahr, sagen wir es, ausfällt. Das ist gut, ja, stimmt. Ähm, Ich würde mir echt wünschen, dass mehr Familien sich an so ein Modell rantrauen und es einfach mal ausprobieren. Ähm, Ja, in unserer Gesellschaft ist es immer noch so, dass Männer irgendwie komisch angeguckt werden, wenn sie auf dem Spielplatz sitzen. Ja. Von den Frauen mit, ah, von den Männern mit, uh. ja, genau. und es ist immer noch so, dass uns Frauen schnell unterstellt wird, aha, kein Bock auf Familie, warum hast du denn überhaupt die Kinder bekommen, wenn du jetzt so die Karriere machen möchtest? Genau. Aber ich glaube, wenn man sich so gut kennt, wie du das scheinbar schon in jungen Jahren konntest ja. und in sich reinhorcht und sagt, nee, für mich ist das genau der richtige Weg, dann sollte man den auch einschlagen. Und umgekehrt finde ich es aber auch genauso wichtig, wenn jemand sagt, nein, ich möchte gerne voll und ganz in dieser Rolle als Mutter und Hausfrau auf gehen und ich, ich möchte genau dieses Modell leben, dann finde ich das genauso toll. Ja. Es ist halt wichtig, finde ich, dass jeder, jede Familie für sich, also auch da geht es ja nicht, was will die Mutter und was will der Vater, sondern was kann man als Familie wuppen. Also unseren Job habe ich auch an meinem Mann angehängt, als mir das Angebot gemacht wurde, ich gesagt, geht nicht, Kinder zu klein. Ja. Und mein Mann sagt, aber es ist das, was dich glücklich macht. Ja. Wir wuppen das schon. Mhm. So. Und jetzt wuppen wir das seit vier Jahren? Also es ist alles möglich, wenn nur alle bereit sind, es zu tun. Genau, so ist es halt. Und ich bin da auch echt an dieser Stelle
1: sehr dankbar an den Liebsten, äh, dass er mir die Chance gegeben hat, hier ähm, echt die Stelle so wahrzunehmen, wie ich es tue. Und ähm, auch weiterhin, also das muss man auch sagen, der ist nicht so, du hast freie Tage, jetzt bist du zu Hause ähm, und kümmerst dich um die Kinder. Der sagt, Mensch, Freunde treffen, willst du zum Sport? Toll. Bitte. Und
0: ähm, wo hast du das? Liebe bitte. Männer, seid alle bitte mehr wie Marc. Genau. Gerne. Ein schönes Schlusswort, ja. wirklich. Und irgendwann werde ich den mal kennenlernen. Nicht, um ihn dir auszuspannen, sondern... Also, der klingt ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Den muss ich mal in echt sehen. Ja, den muss man mal gesehen haben, wirklich. <lacht> ihr Lieben, ganz egal, für was ihr euch entscheidet, wie ihr euer Leben gestalten wollt, macht es einfach so und lasst uns gerne daran teilhaben. Also, lebt ihr klassisch, äh, spießig wie ich? Seid ihr ein bisschen mutiger und ein bisschen äh, irgendwie zukunftsorientierter wie Johanna? Oder habt ihr ein ganz anderes Modell? Lasst uns gerne dran teilhaben und vielleicht treffen wir uns ja dann auch mal hier zum Schnacken. Dir auf jeden Fall herzlichen Dank. Danke ebenfalls. Auch für das offene Erzählen. Also wirklich (lacht) ähm, total cool. Und ja, ich finde es einfach toll, wie ihr das wuppt. Und wenn du magst, siehst, gib ihm einen dicken Kuss von mir. Das mache ich. (lacht) Und wenn ihr was habt, schreibt uns gern immer wieder auf unserer Facebook-Seite. Achso, die heißt Mama Talk, der Podcast. Und nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Verena.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.